0: 4月24日月曜日こんにちは飯田浩二です沖野飯田浩二座デイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは昨日行われた衆参の5つの補欠選挙並びに、えー、統一地方選挙の後半戦5つの補欠選挙は自民党4勝1敗という数字でありました、まあ、一夜明けて、えー、幹部らからのコメントなども出てきておりますそれから今日の国会で衆院の決算行政監視委員会で日銀の上田総裁がえ価格転嫁の動きがそろそろピークを迎えるとの分析を示しました。そしてこれは週末のニュースになるんですが日本に留学していた香港出身の女子学生が3月上旬香港に一時戻った際に香港国安法・国家安全維持法違反の疑いで当局に逮捕されていたということが分かりました。まあ、パスポートの更新等があって一時帰国ということだったんですけれどもパスポートが没収されそして日本に渡航ができなくなったということであります。収録しておりますのが4月24日日本時間の夕方3時40分というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終わり値は先週末と比べて29円15銭高 28,593 円52銭で取引を終えました小幅反発となりました、えー、医薬品株旅行関連など買いが入る一方で半導体関連や海運株には売りが目立ったということであります、まあ、あの日米主要企業の決算発表を前にして要信ムードも高いということでありました。えさて昨日行われた衆参五つの補欠選挙並びに統一地方選挙の後半戦であります。えー、この国政の補欠選挙に関しては自民党四勝一敗となりました。えー、千葉五区山口二区四区うそれからあ参議院の大分選挙区は取ったということでありましたけれども一方で、えー、和歌山一区はあ維新が取ったということであります。で三つの選挙区に候補を立った立憲民主党は全敗だったということまあこれがえどういった影響を国政に対して及ぼすのかというところなどがいろいろと今言われているところでありますまあ、4勝1敗ということで自民党がうーん大方の予想よりはまあ取ったと、えー、ほぼ議席を維持したんじゃないかというようなことからですねえー、解散が早まるんじゃないかと、まあ、今のところはあ一番言われているのはですね秋に内閣改造を行った上で秋から冬に解散を行うんじゃないかと、まあ、あの衆議院議員のですね、えー、任期、まあ、あの前回の衆院選というのが、えー、岸田総理が就任した直後、えー、2021年の10月あたりということでありましたんで、えーまあ、そう考えるとこの任期4年の折り返しは今年の10月。ということで、まあ、その折り返しが過ぎたあたりなんじゃないかというのがまあ言われているんですけれども一方で、えー、その時の選挙というのも、まあ、岸田さんは、えー、もっともっと後ろに、まあ、11月12月ぐらいに解散総選挙なんじゃないかと言われていたのを、えー、前倒して、えー、就任からわずか10日で解散を行ったということがありましたんで、まあ、それやこれやを考えると電撃的にサミットが終わった後などに解散そして総選挙があるんじゃないかというようなことも言われております、まあ岸田総理自身はですね、えー、この4勝1敗であったという5つの補欠選挙に関して国民の声を踏まえ政治を力強く進めたいと、えー、強調し今衆院解散総選挙については考えていないというふうに話したということであります。まあ、あの今,話今考えていないといなとうのは、まあえー、このはこ次の瞬間1秒後には分からないと言われたりあるいは頭の片隅にもないとういうふうに言うと片隅にはなくてもど真ん中にあるのかと、まあ、いろいろとですね揚げ足とも現地とも、えー、取れるようなさまざまな憶測が飛ぶと、えー、この解散に関してというのは、えー、総理は何を言ってもいいというようなことがまこ、あ、としやかに言われるところでありますんで、まあ、あいろんな憶測が飛んでいるというところであります。まあ、あのただこのの結果というのを細かく見ていくとどうなんだというようなところもまあさまざまな分析があります。千葉国区に関しては自民党のすから。あ公認を受けた、そして公明党が推薦をした、新人のエリアルフィア氏が勝ったということでありましたが。まあここは、あ野党が分裂して七人が争うという激戦の選挙だったということがあって。まあ野党が一本化、ないし、例えば立憲と共産、国民などが。組んで、やっていれば、ひょっとしらかってたんじゃないかというようなことも言われておりました。まあ、あまあこれはね、たらればになるというようなことも。ありますがうーん、まあ一方で、えーまあ、このエリ・アルフィアさんの、まあ、選挙活動などなどそして、まあ、今までは自民党の岩盤支持層と言われていた、まあ、保守層の離反というのが一部あったのではないかというようなことも指摘されております。まあ、その辺について、まあ、政策だけではなくて、えー、自身の、まあ、考えというものをおどうやって浸透させるかあるいは打ち出すかと、まあ、あそこでですね、えーまあ丁寧に自分のの考えを言うのかあるいは、えー、執事に対しての差別じゃないかというふうに起こってしまうのかというあたりが、えー、いろいろとお物議を醸したというようなこともあったようでありますが、えー、ここと対照的なのが参院、まあの大た選挙区でここは、えー、社民党の党首も務めた立憲民主党今回公認でした吉田忠智氏が野党の、まあ、ある意味統一候補として出ていたと。で一方方で自民党ののは、まあ、飲食店系と、まあ、あの銀座のなうん。このクラブのオーナー,ーママでもあります白坂明さんという方が当たったという選挙でもうここは300票余りのですね、えー、大接戦になったという選挙でありましたが、えー、白坂さんが最終的には競り勝ったという選挙になったわけであります。まあここには自民党のまあ政和会安倍派の人たちが相当支援に入ったというようなことも言われておりました。まあ,あここに関してはその星の岩盤の支持層が動いたというようなことも言われておりますが、まあ、あのこの辺の動きというのをこうどう見ていくのかというあたり、えー、さらにはあ和歌山一区のですね、えー、こちらはうん自民党の、まあ、あ門さんとえー、維新の林さんがまあ、あ争ったというところでした。けれども、もえ維新の林美さんが勝ったということになりました。まあ、その与党の不満層の受け皿がどこにえ行くのかというあたりで、まあ前々から言われてました。けれども、もえ維新がその受け皿になるのではないかということなどが言われていました。まあ、国民民主党というね選択肢などもあったりするんですが。まあ、この和歌山に関しては国民民主党は立っていなかったということなどなど、えー、この辺りのです、ね、じゃあ野党第一党争いというものも非常にポイントとなってくるところでもあります。まあ、その辺の野党の体制が1つになっていない、整っていないからこそ早めに解散があるんじゃないかというようなこともまあ言われるところであります。まあ、ただ早め解散といってもですねえこれは足元の経済の状況等々というのもまあ投票行動には当然影響があるというところであります。でまあその辺でですね日銀の上田総裁が今日衆院の決算行政監視委員会の中でエネルギーなど輸入物価の上昇を受けた価格転嫁の動きがそろそろピークを迎えるというふうに分析をしたということであります。でえ消費者物価指数数に関してもお生鮮とエネルギーを除いたいたわゆるコアコアアの数字が、えー2023年後半2023年度後半今年度後半には 2% を下回っていくとした上でその見通しに沿って金融緩和を継続するというふうに述べたと、まあ、ある意味予防線を張ったということになってまいります。というのも、まあ、あの年度が変わってですね4月の数字というのがこれがゴールデンウィークが明けたあたりから出てくるというところでありますけれども、まあ、この4月の数字はおそらくは、えー、かなり強い数字が出るんじゃないかともうすでに今から言われています。されております。まあ、年度代わりでですね、えー、いいタイミングというふうに企業が見て、えー、値上げであるとかを、うん、断行するというところはまかなり多い。まあ,あ町場の印象としても多いですし、実際にそういう動きというのはまかなり起こっています。で価格を上げずとも例えば中身を少し減らすなどの実質値上げという形を取ったところもまかなり多いということで、まあ、その辺の影響というものが徐々に徐々にこれから。先出てくるとということになります、まあ、あのそうした動き物価が上がってきてるじゃないかとだからこそ金融緩和を今すぐ引き締めろというような、まあ、動きがですねおそらくはゴールデンウィーク明けあたりから出てくるだろうとで数字があの明快に出てきて例えば、えー、コアコアの数字で、まあ、今 3% 台の半ばぐらいというものがです、ねまあ、4% 台に乗ってくると総合の数字で 4% 台後半から 5% というような数字が出てくるとです、ねえー、これだけ物価が上がっているのに対策を取らないのかというような、まあ、メディアの報道が起こってもおかしくないというところであります。まあ、そうういったここととをを見越してです、ね、先にこうしてて先に答弁をすると、まああ直近の数字はそうなるけれどももうちょっと長い目で見ると、えー、どこかで落ち着いてくるタイミングがあるとで日銀としてはそれが、えー、今年度の後半というふうに見ているんだとこういうところの説明を、まあ、早めにからしておくというところなんだろうと思います。まああのー、こういった発言があるということは、まあ、すぐに引き締めということはなかろうと、まあ、ただ、えー、この物価の上昇というものが、まあ、このあと例えば国内で需要がきちんと伸びてきてそこで、えー、物価の上昇が起こるということになれば、まあ、これはあの賃金の、ねえー、上昇と見合いということになりますけれども、まあ、そうなってく、えー、るとお1年2年後は、えー、どうなっていくのかというところがありますがひと頃言われているのはですね第1回目の,この今週行われるもので利上げを決めるんじゃないかみたいなところというのは、まあ、先にこうして火消しをするというある意味の市場へとの対話のニュースでありました。それからですね、えー香港から日本に留学している、日本の大学に留学している香港の女子学生が、3月上旬、香港へ一時戻った際、香港国家安全維持法、国安法違反の疑いで治安当局に逮捕されたことが分かったということです。週末にニュースとして一斉に報じられておりました。留学中に香港独立を支持するメッセージを、SNS、Facebook 上に投稿したことが問題視されたということでありますが、これ2えーまあ、2年前に書き込んだことというのが、うん、今回、問題になったと、まあえー、旅券の更新等々でですね、えー身分証明書の更新のために一時香港に戻ったということであったんですが、えー、そこでこのフェイスブックの書き込みというものが問題視されたと、えー、いうことのようであります。まあそもそも論としてこうした生きがい適用というものがあってはいけないということでもありますし、まああの香港の住民の問題なんだから、ああ自国の試験の行使だというふうにですね、抗、え、弁、ー、をする。うおそらくは中国政府並びに香港政府は、えー、そうしたことをするんだろうというふうに思いますけれども、えー、ただ、うん、どこへいてもこうして干渉されるということであれば、えー、その行った先の国での言論の自由というものも侵、えー、されていると、まあ、特にこれは留学先の大学が怒らなくてはいけないところだろうと思うんですけれども学文の自由であるとかあるいは、えー、この表現の自由というもの、まあ、日本の英国内では当当然ながらさされれれててていいいそれは学内ででもももちろん補助されているというものであります。で、こうした事案が起こるということになるとじゃあその国例えば中国からの留学生だったりとかに対してどういった形で教えていったらいいのかそれを意識しながら考えながらですね教鞭を取るということそのものが既に言論の自由が圧迫されているということでもあり学問の自由が圧迫されているということでもあるわけでありましてこれでですねまあ、あの報道としてこうして出てきたということは、えー、もちろんいいことだし、えー、こうしたことが、えー、しっかりと問題にできるというのが、まあ、日本の言論の自由でありますが、まあ、他方ですね、えー、この留学生を迎えて、えー、そして、えー、教えてきたこの留学先の大学の反応というものが見えてこないのが非常に残念なところでありますし、えー、学生をですね、えー体を張ってて守るとととといいいううののの教教育機関としての教師ななではないかというところ学問の自由を中国は認めないのかと、まあ、あの中国国内で学問の自由が認められていないというのは、まあ、もちろんさ自明の理なんですけれども、えー、これをですねじゃあ全世界に広げるような行為をしておいて、えー、そして、まあ、それをです、ねえー、甘んじて受け入れるということが日本の大学の教授なのかというところであります。これはです、ね、例えばあ学術会議においてです、ねえーまあ、その人選にを,を透明化しようというような法律を出すだけでも学問の自由を圧迫するんだということで、まあ、お騒ぎになっているです、ね、学術会議の皆さんはこの問題に関して一体どういうコメントを出すのか学問の自由を守るというふうに言うのであればダブルスタンダードは許されないじゃないかというふうに私は強く思うところでありますしまあもちろんですね、えー、そのぐらい、えー、学問の自由というものに対してのえー、コミットメントのある方々でありますから今まさにまとめている最中で、えー、声明が発出されるのであろうというふうに期待をするところでありますが既に第一報が報じられて産経で第一報が報じられてからは今日で5日が経っているということであります。飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com メまでお送りください飯田小泉ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小泉でした